0: Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez. Csízi Ágival. A téma, amiről ma beszélgetni fogunk, az az, az, azért is találom nehezen a szavakat, mert senki számára nem könnyű. Találhatunk olyan kifejezéseket, amik eufemizálják magát a helyzetet, elmúlás, elköszönés, elválás. de amiről ma beszélgetni fogunk vendégemmel, Bíró Eszterrel, a Magyar Hospice Alapítvány pszichológusával, az nevezzük nevén a halál és a halállak kapcsolatos érzéseink, mind azoknak az oldaláról, akik ezen keresztül mennek betegként, és azok oldaláról, akik keresztül mennek ezen a helyzeten hozzátartozóként. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél ma és Köszönöm, hogy itt lehetek, örülök, hogy
1: beszélünk erről.
0: Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára egy megkerülhetetlen jelentőségű téma. Tulajdonképpen az egész életünket valamennyire időről időre átszövi, sőt rejtetten szinte folyamatosan sokak szerint. Az elmúlt időszak hatása az pedig egyértelműen rányomta a bélyegét a halához való viszonyunkra, hiszen egy járványhelyzet kapcsán szinte másról sem volt szó a médiában, hosszú-hosszú hónapokon szinte éven keresztül, mint ennek a lehetőségéről. A hospice alapítvány azt teszi lehetővé, amennyire én kívülállóként, laikusként, kicsit utána emberként tudok, hogy ez méltósággal tudjon megtörténni, hogy meglegyen a terepe annak, meglegyen a helyszíne annak és a megfelelő körülményei, hogy ezt emberi mi voltunkhoz, mérten tudjuk megtenni ezt az elköszönést. Miben tud segíteni egy ilyen alapítvány? Magyar Hospice Alapítvány
1: és Magyarországon is és a világon is más hospice szervezetek, elsősorban daganatos betegeknek az utolsó heteit, hónapjait kísérik végig, nagyon szakszerűen orvosi, ápolói, mindenféle egészségügyi szakemberi támogatással. Azért hangsúlyozom ezt, mert sokan azt hiszik, hogy a hospice valamilyen lelki szolgálat, holott ez egy Elsősorban is alapvetően egy egészségügyi ellátás, ami a tünetek, testi-lelki, lelki lelki tünetek is, de testi-lelki tünetek csökkentésére szolgál, arra szolgál, hogy hogy ne maradjanak egyedül azok a betegek, ne maradjanak ellátatlanul, akik nem gyógyultak föl a rákbetegségükből, és maradtak tüneteik, mert mert továbbra is betegek, sőt a betegségük gyógyíthatatlan, és előbb-utóbb halálhoz vezet. És ebben az időszakban, azért mondtam, hogy hetek-hónapok, mert Mert a világnak a tudatosabb helyein, ahol ahol az emberek nem félnek annyira szembenézni, vagy Magyarországon is azoknál a családoknál, ahol nem félnek annyira szembenézni a tényekkel, a betegségnek a visszafordíthatatlanságával, vagy a halálnak a közelettével, ott nem extrém rövid ideig tart ez az ellátás, hanem hónapokon keresztül hosszú időn keresztül, mondjuk fél éven, egy éven keresztül, és a beteg még akkor kerül be a, a rendszerbe, amikor még relatíve jó állapotban van, és tulajdonképpen ránézésre nem is mondanánk, hogy beteg. Magyarországon ez sajnos más, rövid időt töltenek hospicellátásba a betegek, és nem csak azért töltenek rövid időt, mert, mert mondjuk későn kerül a, a diagnosztizálásra a betegség, hanem akkor is, hogyha már évek óta beteg, az illető, akkor is valahogy félnek a hospice ellátástól, mintha a hospis előidézné, és nem pedig emberivé tenné az élet utolsó időszakát és a halált, pedig ez nem így van. Tehát nem, nem gyorsítja a hospis a halál nem is rövidíti meg az életet, nem is hosszabbítja meg, hanem kezeli a tüneteket, lelkileg is, a, tulajdonképpen a tüneti, tünetek orvosi egészségügyi kezelésével is a beteg és a család mellett áll, és az, ez az időszakhoz tartozó lelki, spirituális, filozófiai kérdéseknek a figyelembevételével és sok esetben megbeszélésével is segít a betegnek és a családtagjainak.
0: Azt gondolnám, hogy azért későn kerülnek be Magyarországon, vagy bárhol, mert borzasztóan nehéz szembenézni ennek a visszafordíthatatlanságával. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor valaki egy ilyen intézménybe kerül, akkor, ha jól értelmezem, ott már egy... Tehát ott, 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 ott már annyira egyértelmű, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, ami egy visszafordíthatatlan szembenézést jelent.
1: Még mielőtt erre válaszolok, ketté választanám, hogy vagy intézménybe kerül, tehát tényleg egy hospice osztályra, mint ahogy a Magyar Hospice Alapítványnak van ilyen osztálya, nem ez az egyetlen Budapesten, sem, és nem is az, orsz- az országban se egyetlen, vagy pedig otthonápolásba kerül, tehát marad az otthonában a beteg, és kimennek hozzá a szakemberek ellátni őt, és a családtag az, aki, aki éjjel-nappal ott van, és nem orvosi és nem egészségügyi teendőket el- ellátja. Szóval Igen, igaz, eléggé egyértelmű, ha egy hospice ellátásba kerül a beteg, de nem itt van a fordulópont. Ez a a tévedés, ahol ezen a tévedésen, vagy ezen a lelkitorzításon, vagy ezen a hárításon múlik, mi is múlik rajta? Az múlik rajta, hogy időben és elegendő, és jó ellátást kap-e a beteg. És magára marad-e a hozzátartozó a gondokkal, vagy segítséget kap benne? Ez múlik rajta. Mert a betegség egy bizonyos határon túl öntörvényű. Szembe kell néznünk az öntörvényűségével, az elháríthatatlanságával, hogyha ha időben kap a család, időben kap észbe a beteg, és van az érintettek között jó és mély kommunikáció, akkor, hogy úgy mondjam, kimakszolhatják, amit a hospice nyújthat el. Nézést kérek a könnyed kifejezésére, ehhez a nehéz témához. Szóval, hogy a maximumot kaphatják meg a hospiztól. Rögtön az első pillanattól, amikor lehet tudni, hogy majd szükség lesz rá mostanság, vagy a jövő hónapban, vagy sok beteg már akkor tájékozódik, a sok az túlzás, szóval vannak, akik akkor tájékozódnak már, hogy mi van akkor, hogyha nem gyógyulnak meg, ott akkor milyen segítséget lehet kapni. Amikor mondjuk a betegségük még bőven kezelés alatt van, és még bőven van reményük arra, hogy felgyógyulnak, de biztonságban akarják magukat tudni, hogyha mégse úgy lesz, akkor se maradjanak. Akkor mi van, akkor sem maradjanak segítség nélkül. Kicsit elkeveredtem, nem tudom, válaszoltam
0: a kérdések minden a, részére. Abszolút, és azon gondolkozom, miközben erre válaszoltál, hogy vajon szakemberként hol látotta azt a pontot, vagy azokat a pontokat, amikor ezzel szükséges szembenézni, és hogyan lehet egyáltalán ezzel szembenézni. Elképzelem magam egy ilyen helyzetben, mint, mint akár mint beteg, akár hozzá tartozó, és tulajdonképpen a mai világ másról sem szól, mint arról, hogy te tehetsz a saját sorsodról, vedd a kezedbe az irányítást, nincs lehetetlen, nem minthogyha ettől függetlenül az emberben nem lenne egy nagyon erős túlérés és gyógyulás vágyi ösztön, de ezek a körülmények pedig talán még inkább felerősítik azt, hogy borzalmasan nehéz lehet belenyugodni egy visszafordíthatatlan helyzetbe. Hogyan, milyen szakaszokban lehet azt tettenérni, hogy igen, itt, itt bizony, ezzel szembe kell nézni. Anélkül, hogy mondjuk ez feladás lenne, anélkül, hogy hát ez, nagyon, ez a gyógyulás.
1: Igen, ezek a, ezek a súlyos szavak, hogy feladás, meg fejben dől el, meg Szóval ezek morális terhet tesznek azokra a kérdésekre, amelyek alapvetően nem morálisak. Szerintem nem, alapvetően nem morális kérdés az, hogy, hogy elsősorban vagy első körben nem morális kérdés, hogy valaki a betegségéhez, annak gyógyíthatóságához, vagy gyógyíthatatlanságához hogyan viszonyul. Nyilván lehetne másképp gondolni, én szakemberként is, magánemberként is azt gondolom, hogy kell, hogy legyen az embernek szabadsága arra, hogy mérlegelje azt. Nincs kötelessége meggyógyulni. Nyilván nincs kötelessége meghalni sem, hanem szerintem van szabadsága, hogy a történetének minden pontján azok között a határok között, amit a betegség megenged, döntsön. és lehetőség szerint ne egyedül kelljen a döntését egyrészt meghoznia, másrészt a döntése következményét elviselnie, minden következményét, jót és rosszat is, hanem lehetőség szerint a családjával együtt hozza meg a döntését, és a családjával együtt viselje azt az időszakot, ami azután jön, hogy már nem tud meggyógyulni, nem tudják meggyógyítani. És hogy legyen segítség, legyen külső segítség. Hát, hogy nem tudom, hogy lehet ezt szakaszolni, vagy nem tudom, vagy az első szakasz még akkor van, amikor mindenki egészséges a családban, vagy szerintem az a jó, hogyha, ez, hogyha akkor van, akkor jön szóba, és akkor beszélik meg mélységében a családtagok ezeket a témákat, amikor még mindenki egészséges. Mert, mert olyan, mint olyankor, még olyan, mint egy teljesen elméleti dologról beszélgetnénk, amikor arról beszélgetünk, hogy ha te nagyon beteg lennél, akkor mik volnának azok a beavatkozások, olyan beteg lennél, hogy talán meg se gyógyulhatsz, akkor mik volnának azok a beavatkozások, amiket elfogadnál, mik volnának azok, amiket nem, hogy inkább intézménybe mennél akkor, és ápoltatnád magad? ismeretlen, de jó szándékos, jól képzett emberekkel, vagy inkább szeretnél otthon maradni, és inkább akarnád, hogy hogy a családod körébe jöjjön a szaksegítség. Nem is tudom, hát lehetne még sorolni a kérdéseket, amiről még arról is lehetne beszélni, hogy hogy lehetne beszélgetni ilyenkor, hogy temetés, meg ilyesmit, de szerintem ez kevésbé fontos, mert... Mert a meghalás egy rövid idő, az élet a meghalásig, onnantól fogva, hogy valaki nagyon beteg lesz, az hosszabb idő, és egyébként is azt hiszem
0: az élőknek van elsőbsége. Van arról valamilyen, lehet arról tapasztalatot megosztani, hogy ki az, aki, aki hamarabb, ebből szembesül, vagy beismeri azt, hogy itt egy visszafordíthatatlan helyzetről van szó, az érintett beteg, vagy inkább a családtagok?
1: Nem biztos, hogy tudok erre válaszolni, mert ez nagyon nagyon változó. Ebben a felismerésben szerintem sokat segít, ha már korábban volt erről szó. És korábban már megadták az engedélyt egymásnak ezáltal a családtagok, hogy ki lehessen mondani olyan dolgokat, ami ami a halállal vagy a betegség visszafordíthatatlanságával kapcsolatos. Tehát ha volt korábban erről beszélgetés, az, hát azt nem mondanám, hogy megkönnyíti, de kevésbé nehézé teszi, hogy am- akkor, amikor eljött az idő, akkor fel lehessen tenni mondjuk egy olyan kérdést, amit már korábban is megbeszéltünk, most már csak, csak hát idézőjelbe kéne tenni nagyon ezt a csakot, inkább a csakot lecserélem, hogy pusztán, és azt is idézőjelbe teszem, hogy pusztán azt kéne megkérdezni, hogy még ez érvényese. Tehát mondjuk meg lehet valakitől kérdezni, akinél e, rákot diagnosztizálnak, de még nem volt meg minden kivizsgálás, hogy akarod-e, Miben segítsünk téged? Akarod-e, hogy az összes elméletileg lehetséges vizsgálat megtörténjen, és minden beavatkozás megtörténjen, ami a gyógyulásodat szolgálja, és adható? Vagy azt akarod, hogy azt igyekezzünk neked megszervezni, hogy azok a vizsgálatok történjenek meg, és azokat a kezeléseket kapjad meg, ami a komfortodat, a jó közérzetedet szolgálja?
0: Sokszor és, mondják,
1: bocsánat. És, és ha ez erről már korábban volt szó, akkor ezt nem kell mélységében megbeszélni, hanem elég visszautalni arra, ami korábban meg volt beszélve. Nagyon fontos kérdés. Mondjuk ezt a családtak fölteheti a hozzátartozónak, aki mondjuk nincsen abban az állapotban éppen beteg, és nem tudja önmagának szervezni az ellátását, és a hozzátartozónak a dolga, hogy, hogy megoldja, hogy milyen kórház, milyen ellátás, milyen segítségkérés legyen.
0: Az imént, mint amikor, amikor elnézésedet kérem a, a szavadba vágtam véletlenül, az jutott eszemből, nagyon sokszor mondják, szinte közhelyel ér fel, hogy a, a gyász, az már tulajdonképpen a, az itt maradottakról szól. Na most, ha, ha, ha valakiknél egy családban megtörténik egy ilyen, diagnosztizálnak egy ilyen betegséget, szembesülnek egy ilyen helyzettel, akkor ott nyilván elkezdődik már előzetesen valamiféle gyász folyamat. Hogyan lehet egy, egy, egy hozzátartozónak kizárnia a saját érzéseit, hogyan lehet valóban azt a fajta szeretetet és segítő szándékot szem előtt tartani, ami a más, másiknak segít, és háttérbe szorítania azt, hogy én még szeretném, hogy ha velem maradna, én nem tudok abba beletörődni, hogy ő föladja, és így tovább.
1: Hát több ponton vitatkoznék, gyorsan fölélom, hogy mely, mely pontokon vitatkoznék magával a kérdésfeltevéssel, hogy a gyász a hozzátartozóról szól, és mi volt a másik fele a kérdésednek, hogy a feladás,
0: hogy megeng... Gyakorlatilag megengedni a betegnek. Hogy hogyan hogy lehet ő, megengedni. Hogy, hogy ő feladja.
1: Hmm, volt még valamely rész, amit, amit hirtelen kiesett a fejemből, de segíts, hogyha eszedbe jut, akkor ismételd meg. Hogy azt akartam mondani egyrészt, hogy a gyász nem csak a hozzátartozóról szól, mert, mert az is gyászol, aki tudja, hogy meg fog halni, és el kell bálnia mindazoktól az emberektől, és mindazoktól a dolgoktól, azoktól a tevékenységektől, attól a világtól, amiben élt. Tehát a gyász az nem csak a hozzátartozóról szól, egyáltalán nem. De igaz, vagy és igaz, hogy megkezdődik nem akkor, amikor meghal a beteg, hanem akkor, amikor nem is amikor megtudjuk, tudjuk, hogy meg fog halni, hanem amikor sejtjük, hogy meg fog halni. Tudom, hogy mi volt, mi volt az, amit, amit, amivel vitáznék, az érzések szorítása, eszembe jutott, hogy nem feladata a hozzátartozónak, egyáltalán nem feladata, hogy az érzéseit szorítsa, hanem inkább azt gondolom, hogy az a feladata csak megnehezített körülmények között, mint ahogyan általában minden emberi kapcsolatban a feladata az embernek, hogy a saját érzéseit valahogy úgy vigye bele a kapcsolataiba, hogy a másik, hogy majd ne legyen, támadó vagy megsemmisítő, az a másik ember számára. Ne legyen önző, hanem vegye figyelembe a másik embert is. Lényegében ez a... Nem tudom, hát ez szabálynak nem szabály. Most nem tudom, hogy hirtelen nem jut eszembe más szó, szóval mi nevezzük, de tegyük idézően, hogy ez a szabály, ez nem változik meg attól, hogyha valaki nagyon beteg lesz, csak másképp érvényesül. Mert ha mondjuk azt gondoljuk, hogy vígan kell belépni a haldoklónak a szobájába, meg víghangon kell vele telefonon beszélni, akkor azért érdemes lenne elképzelni a másik oldalt, aki mindjárt meghal, meg mindenféle kínzó tünete van, mert mert ha fájdalmat és egyéb ilyen aktív tüneteket lehet is kezelni, de az erejét és az autonómiáját, mozgásképességét nem lehet visszaadni a betegnek, csak egy bizonyos határig. Tehát amit a hospice tud tenni, illetve egyéb bárhol máshol adott tüneti kezelés, az nem tudja az erőt és az autonómiát tenni a betegbe, mert továbbra is, ha inkontinens lett, akkor pelenkája van, vagy katétere van, ö, ö, nem tud fölkelni az ágyból, mert mondjuk azt sikerült elérni, hogy ha fekszik, akkor nincs fájdalma, de ha fölkelne, van fájdalma, nem tud egyedül enni, tehát, hogy, hogy na, képzeljük el a beteget ebben az állapotában, a hozzátartozó akármilyen valamilyen lelkiállapottal, ami lehet egyébként az ő személyiségétől és megküzdési módjától függően nagyon rossz lelkiállapot is, és egy kiegyensúlyozott lelkiállapot is. De hát mindenképpen bajban van. Ez akkor is, ha jól segítenek neki, ez akkor is igaz. Most képzeljük el, hogy valaki vígan bejön a szobába, és azt mondja, hogy jaj, annyira szépen süt a nap, vagy nem tudom, valami optimizmus sugároz fajta optimizmust, ami nem veszi figyelembe a betegnek az állapotát, ez nem jó.
0: Én úgy sejteném, hogy ezért ez nem ritka. De, hogy az ember, emberek egy jelentős része, beleértve egy ilyen helyzetbe, akár magamat is nem voltam még, hála Istennek, ilyen, ilyen szituációban, akkor megpróbál valahogy, igen, pont ezzel a szándékkal, hogy akkor egy kis pozitivitást viszek be, és talán... De belehet vinni pozitivitást,
1: csak nem ezt, mert ez nem, ez nem hiteles, végtelenül nem hiteles... Illetve a hiteles, akkor baj van, mert akkor körülbelül ennyit ér a betegnek az élete a szobába lépő számára, hogy őt nem érinti meg, hogy a másik ember meg fog halni, és jelenleg is szenved. Szóval, hogy nem hiteles, azért nincsenek ennyire hidegszívű hozzátartozók, ez egyáltalán nem jellemző. Meg ilyen hidegszívű egészségügyi személyzet sincsen, még a kiégettek se ilyen hidegszívűek, szóval ezt, ezt felejtsük is el. Szóval, hogy ez nem hiteles, ez az egyik baj vele. Másik, másik oldalon meg az a baj vele, hogy így a beteg iszonyúan magára marad. Mert nincsen, aki reflektálna az ő Aha. szenvedésére, a félelmére, a, akármiére, bármié, ami van, arra nincsen
0: reflexió. Mik azok a tipikusnak nevezhető hibák fogalmazhatunk talán így, bár ezt talán kicsit erősnek érzem, de mégsem találok hirtelen jobb szót rá, amivel nehezítjük a betegnek a kommunikációját. Tehát az ember... Azt gondolom, hogy mindig egy kicsit zavarban van egy ilyen helyzetben, ahogy belép mondjuk a korterembe, hogy hogyan viselkedjen, mit mondjon. Hiszen, ahogy említetted, és a túlzott optimizmus valószínűleg az emberek nagy része számára önmaga előtt is hiteltelen, de mégis megpróbál valahogy viselkedni ebben a helyzetben. Feltételezem, az sem egy ideális út, hogyha folyamatosan a, a... különböző tüneti fázisokról beszélget két ember. Tehát hogyan, hogyan közelítse meg egy hozzátartozó a betegnek bármely szerette a látogatási szakaszokat?
1: Talán az a leg, legjobb, annyiféle ember van és annyiféle kapcsolat, tehát hogy általános, általánosat nehéz mondani. Talán mondjuk azt az általánosságot lehet mondani, és az elég érvényes, hogyha nem tudjuk, hogy, hogy mi volna az, ami milyen állítás, vagy szóval mit tudnánk adni a betegnek, mit tudnánk mondani neki, vagy mit tudnánk csinálni érte, amitől ő jobban érezhetné magát, ha nem tudjuk bomba biztosan, de szinte még akkor is, ha tudni véljük. Azért mondom, hogy tudni véljük, mert nem biztos, hogy azt hiszük, de nem, de nem biztos, hogy célba találunk. Akkor a leg, legjobb nem állítani valamit, vagy csinálni valamit, hanem megkérdezni, hogy mire van szükség, hogy vagy. Tehát, hogy most ezzel én tudom, hogy nem mondtam nagyot, de de nehéz kicsire gondolni, amikor nagy események árnyékában vagyunk. És pont erről van szó, hogy gondoljunk kicsit. Gondoljunk kicsit, és természetesen kérdezzük meg, hogy hogy van, mire van szüksége, és hallgassuk meg, amit válaszol. Hallgassuk meg, halljuk meg, hogy mit beszél, és arra már lehet reflektálni. A mit beszélbe persze benne van, minden benne van, nem csak a szavai vannak benne, hanem a hangsúlya is benne van, hiszen azt, hogy jól vagyok, annyiféle hangsúlyjal lehet mondani. Lehet olyan hangsúlyjal mondani, hogy elhisszük, hogy jól van, és akkor lehet arra reflektálni, hogy jó a hangod, úgy hallom, hogy tényleg jól vagy, meg lehet reflektálni arra is, hogy ezt olyan fáradtan mondod, mi baj van. Tehát, tehát hogyha megkérdeztük a beteget, akkor, és van türelmünk és erőnk meghallani, hogy mit válaszol, akkor már nem vagyunk. Tehát, tehát, hogy nagy események vannak, akkor nagy dolgokat akarnánk csinálni, pedig kicsiket kell csinálni, de azt sokat. Én azt gondolom, hogy erről van szó, arról van szó, hogy akármennyire nehéz érzelmileg és Hát elsősorban érzelmileg, de mint egészségügyi feladatoknak a sora úgysem feltétlenül könnyű, megoldható, de nem könnyű ez az időszak. Mégis az életnek valamilyen egészen természetes velejárójáról van szó. Ezzel nem bagatelizálni akarom, hogy mit él át az, aki a halála felé közeledik, meg nem akarom bagatelizálni, hogy mit él át, akinek egy szerette közeledik a halál felé, de de... Mégis ez egy hétköznapi valami, és próbáljunk meg hétköznapi módon kérdezni, válaszolni, cselekedni, megkérdezni, mit tenne um, hogyan kényelmesebb neki, mit hozzunk, mit vigyünk, beszélgessünk el, vagy csak üljünk itt, tegyük-e töltőre a telefonját, vagy egyszerű dolgok. És hát remélhetőleg ebbe az egyszerűségbe, ami tud nagyon hiteles lenni, hogy hitelesebb, mint a nagy dolgok, Remélhetőleg vele őszinte beszélgetések. Az aktuális helyzetről, meg, azok, meg a kapcsolat történetéről, amit, amit az utolsó időszakban nyilvánvalóan valahogyan le kell kerekíteni. Tudatában kell annak lenni, hogy valamelyik beszélgetés majd az utolsó lesz.
0: Lelki ismeretek. Mi a háttér? Mi a motiváció? Mik a lehetséges megoldások? Tanulságok és vélemények a lélekhez. Csízi Ágival. Bíró Eszterrel beszélgetünk a Magyar hospis Alapítvány ö, pszichológusával a haláról, az elmúlásról, ennek megéléséről és arról, hogy hogyan lehet ezt ö, a lehető legszebben kezelni. Említetted, vagy beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy hogyan tudunk a legtermészetesebb módon viselkedni, már amennyire a helyzet megengedi egy ilyen szituációban, hozzátartozóként. Mi az, amikről hétköznapi dolgokról kérdezzük, beszélgessük a beteget? A kérdés, ami, ami megfogalmazódott bennem, hogy mennyire mutathatjuk vajon ki a saját érzéseinket? Egy beteg számára mennyire. Megterhelő a véleményed szerint, vagy mennyire segítő, vagy mennyire befogadható a saját ö, fájdalmunk az ő állapota, vagy az ő elvesztése kapcsán?
1: Nehéz erre válaszolni, mert, mert azt gondolom, hogy. Hogy is mondjam? Szóval, hogy a vesztesség mind a két, vagy akárhány fél. Szóval, a, vegyük úgy, hogy két fél, tehát aki, aki gyászol, meg aki meghal. Most, Persze nyilván nem két ember vesz vesz ember ebben részt, mert hiszen több hozzátartozó van, akinek fáj a a betegnek a betegsége és a közeledő elvesztése. De most egyszerűség kedvére azt mondom, hogy mind a két félnek. Mind a két félnek nyilvánvalóan megvan a maga fájdalma, amely nem különbözik egyébként olyan radikálisan egymástól, hiszen el kell búcsúzni, és az mind a két oldalon ugyanaz fáj. Tehát el kell válni. Nem hiszem, hogy, 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 hogy ezt el kellene rejteni, nem gondolom egyáltalán, mert hitelét veszti a kommunikáció. Szóval, hogy, hogy egy közös fájdalomban együtt lenni, az szerintem egy sokkal viselhetőbb vagy tűrhetőbb valami, mint hogyha az egyik a másikat, akár egyébként egészen méltányolható oknál fogva, például az érzelmi tűrőképességének a korlátozottságánál fogva, mondjuk nem tudja követni az érzelmeiben. De hát azért alapvetően csak az a cél, hogy Ilyen helyzetben, vagy más egyéb nehéz élethelyzetekben, azok az emberek, akik egyébként egymáshoz közel állnak, kötődnek egymáshoz, ne hagyják egymást magukra. Hát ez az egésznek a célja, bármi más élethelyzetben is, csak hát nyilván egy élethelyzetben sokkal nehezebb megcsinálni. Tehát én nem gondolom, hogy el kell rejteni. Szerintem az viszont egy fontos dolog, hogy egy olyan tartást megőrizni, ami lehetővé teszi, hogy a másiknak ne kelljen aggódnia tehát, hogy, hogy, hogy maradjon a, az érzelemnek a kifejezése egy olyan, határ, olyan határokon belül, hogy a, mondjuk a hozzátartozói, hogy a, haldokló ne kell, a haldoklóban ne kell olyan szorongást, hogy az ő szerette, az ő betegsége és a közeledő halála miatt össze fog omlani. Uh-huh. Tehát, hogy annyi tartást tényleg meg kell őrizni. Ez igaz. Tehát, tehát hogy valamennyi sírás, valamennyi szomorúság, természetesen, hogy ne férne bele, hát Különben az ember elveszíti a hitelét, vagy nem tud megnyilvánulni a szeretet se, a kötődésre. De azért érdemes vigyázni arra, aki sérülékenyebb, és ebben a szituációban azért alapvetően a beteg a sérülékenyebb, ezért érdemes arra vigyázni, hogy ne benne. Úgyis, úgyis a halálfélelemnek, a betegek, általában a betegek halálfélelmének két markáns összetevője van. Az egyik a szenvedést, testi szenvedéstől való félelem, a másik meg a családtagokért való aggodalom.
0: Jól sejtem, hogy éppen emiatt ők maguk is visszafogják, vagy visszafajtják a saját érzéseiket, hogy ne plusz aggodalmat, ne terheljék a saját érzéseikkel a saját hozzátartozóinkat? Ez
1: így van, ez így van, és sokszor olyan, olyan, Különös az élet, hogy, hogy nem, nem mindig az evidenciák jönnek be, vagy sokszor nem az evidenciák. Tehát azt gondolja az ember, milyen jóték, hogy az érzéseket visszafogni, mert akkor nem terheltük meg a másikat. De egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy a, az érzéseknek a kifejezése nyilván persze Megfelelő határok között, nem érzelmi kirohanásokra, törés, és ilyesmire gondolok. Bizonyos határok között az érzelmek kifejezése megkönnyíti a másiknak a kapcsolódást, az együttlevést, érzelmileg együttlevést. És, és a hozzátartozónak, aki a beteget gondozza, sokszor az a baja, hogy én nagyon sokszor az a baja, hogy nagyon szeretne valamit tenni, és nincs támpontja, hogy mit lehetne. Ha a beteg visszafogja a mindent visszafog, hogy ne terhelje meg a hozzátartozót, akkor valójában korlátozza, vagy lehetetlenné teszi, hogy a hozzátartozó segítsen neki. Valami jót tegyen, örömet okozzon, vagy valami jó érzést, bármit, akár apróságot, vagy nagyobbat. Nem lehet tudni, hogy mik a kívánságai. Szóval, hogy téved, aki azt hiszi, hogy a hozzátartozó segíti a beteget, és... És hogy a... és ennyi. Mert ennek van egy másik oldala, hogy a beteg segítheti a hozzátartozót. Részben azzal, hogy, hogy rendezi a saját belső sorait lelki állapotát, és, és hangot is ad annak, hogy, hogy ő rendben van, ha, ha tényleg rendben van. És hogy a kívánságait kifejezi azért, hogy hogy hagy örüljön a hozzátartozó, hogy nem tehetetlen a helyzetben, hogy nyilván tehetetlen a hozzátartozó, mert a betegséget nem tudja elsöpörni. De hát mégse tehetetlen a hozzátartozó, hogyha tudja, hogy mi volna az, milyen beszélgetési téma, milyen tárgy, milyen étel, milyen akármi, milyen jelenlét, akármilyen csöndes jelenlét volna az, ami megnyugvásul, megnyugvással, örömmel, valamilyen jó érzéssel, vagy valamilyen rossz érzés megszüntetésével szolgálná a beteget?
0: Lehet-e a betegekkel kapcsolatban tipikus, inkább úgy mondanám jellemző érzésekről, reakciókról beszámolni? Azt gondolám, hogy persze minden ember más, de azért rengeteg dologban tipizálhatóak vagyunk, rengeteg dologban hasonlóképpen gondolkozunk, mi az, ami mondjuk egy, egy végstádiumú beteg kommunikációjában visszavisszatérő, vagy felelhető. Mik azok a pontok, kérdések, gondolatok, amiket talán mi magunk nem is tudunk, de te, mint szakember találkozó leszel?
1: Sok minden van. De nyilván nem, nem is tudom, nem, nem vagyok benne biztos, hogy tudok jól, jól tipizálni, vagy föl, jó felsorolást adni, valószínűleg ki fognak maradni dolgok, de most szeretnék előre venni valamit, azért mert méltatlanul keveset beszéltünk eddig a, a, ennek az időszaknak a testi eseményeiről, és muszáj, mert mondom, hogy a hospice, az, és így a Magyar Hospice Alapítvány is mindig és elengedhetetlennek tartja a testi tüneteknek, elsősorban a fájdalomnak a csökkentését, vagy megszüntetését, azért mondom pont a fájdalmat, mert a tünet és a legfontosabb, nem az egyetlen tünet, de a legfontosabb ennek a csillapítása. És a a betegeknél egy nagyon fontos téma, nem biztos, hogy beszéd téma, de nagyon fontos lelki téma az, hogy nagyon nagyon sokan nagyon erősen félnek, nem a fájdalomtól, illetve attól is, de sokszor a fájdalomcsillapítóktól és a fájdalomcsillapítástól még inkább. Magyarországon is, és a világban is a legkomolyabb gátja a hatékony fájdalomcsillapításnak, a fájdalomcsillapítóktól való félelem. E, nagyon komoly szakirodalma van ennek, nemzetközi szakirodalma van, és azért lesz, mindjárt mondok néhány okot a kérdésedre, azért nagyon komoly probléma ez, mert ezek, általában ezek a félelmek rejtve maradnak, és ráadásul osztozik rajta az egészségügyi szakember, vagy vannak átfedések, az egészségügyi szakemberek félelmei, aggodalmai, a beteg félelmei, aggodalmai, téves elképzelései, és a hozzátartozói ilyesféle téves elképzelései és félelmei, és egy kimondatlan együttműködés történik abban, hogy ráerősítenek egymás félelmére, és nagyon fontos erről beszélni itt is ebben a beszélgetésben, és mindig, hogy hogy létezik hatékony fájdalomcsillapítás, a betegek túlnyomó többsége számára megszüntethető, de legalábbis elviselhető szintre csökkenthető a fájdalom, Amiért félnek, félnek ettől? Félnek a. annyi mindentől. Félnek a rászokástól. Tehát az addikciótól. Ami egyfelől, hogyha a betegnek már rövid életkilátásai vannak, ez mindegy. Azon kívül, egyrészt mindegy, de másrészt pedig, ha mégis meggyógyulna akkor majd le fog jönni a fájdalomcsillapítóról, mert meg kell különböztetni, de összemossák a pszichés és a fizikai addikciót. A pszichés addikció ez egy nehéz ügy, őket nevezzük drogosoknak, akik valamilyen lelki lelki problémákat idézőjelben mondom, gyógyítanak a, a szerhasználattal. Ezt meg kell különböztetni attól az addikciótól, ami fizikai addikció, nem a lelkünket gyógyítjuk azzal a gyógyszerrel, hanem a fájdalmunkat csillapítjuk, És hogyha a fájdalom megszűnik, akkor nem egy csapásra, ha nagy adag volt a fájdalomcsillapító, nem egy csapásra, hanem fokozatosan, de napok vagy egy-két hét alatt le lehet tenni a fájdalomcsillapítót, megszűnik a testnek a hozzászokása, azért kell lassan abba hagyni, vagy fokozatosan abba hagyni, hogy a szervezet szépen tudjon adaptálódni az új helyzethez, és akkor megszűnt ez a probléma. Nem megszűnt, előse állt. Tehát, hogy abba lehet hagyni a szedését, tehát hogyha mondjuk olyan fájdalomról, mondjuk egy mozgásszervé betegség, aminek, amit aztán megoperálnak, és megszűnik a fájdalom, akkor ez történik. Aztán félnek az öntudatvesztéstől. A csúnya levük van az erős fájdalomcsillapítóknak, miszerint kápító fájdalomcsillapítók. A legtöbb esetben, hogyha időben kezdik el a fájdalomcsillapítást, és szépen fokozatosan, ahogyan a betegség előre halad, úgy emelik a dózist, akkor nem kábít, vagy csak az első időkben kábít, adagemelésnél kábít, e- és ébertudattal. A Magyar Hospice Alapítmánynál rendre vannak olyan betegek, akik jó általános állapotúak, és a fájdalomcsillapi- óriás adag fájdalomcsillapítók mellett kimennek a kerdbe kertészkednek. Mindig van olyan betegünk. Persze, és összemosódik az, hogy a beteg egészen fekvő beteg és alusszékonnyá válik, akkor, amikor nagy adag fájdalomcsillapítót kell kap- kapnia, és úgy néz ki, mint hogyha a fájdalomcsillapító tenné ezt vele, de legtöbb esetben nem ez van, hanem előre haladt a betegség, ami fájdalmat okoz, meg aluszékonyságot is, és megkapja a fájdalomcsillapítóját továbbra is aluszékony de nem azért, mert megkapta, hanem azért, mert előre haladt a betegség, és ilyen állapotba került. Lehetne még sorolni az okokat, de igazából nem lehet, ö, hogy mondjam, nem ítélhetjük a hozzátartozóinkat fájdalomra, azért, azért, mert mit tudom, van egy elméletünk, hogy még teszek hozzá két okot asszem, hogy nem tudom, hányat mennyi eszembe jut szóval, hogy, hogy sokan azt hiszik, hogy a fájdalomcsillapítás akadálya a gyógyulásnak. Nem akadálya nem akadálya. Ha beteg gyógyulni kezdene, akkor majd nem kell a fájdalmát csillapítani. Ö, és, és sokan gondolják azt, hogy, hogy valahogy a küzdőképességet befolyásolja a fájdalomcsillapító, tehát hogy mondjuk emiatt akadálya a gyógyulásnak. Ö, Ez se igaz. Abszolút nem igaz. Semmi köze a kettőnek egymáshoz. Szóval, hogy nem nem kívánhatjuk a betegtől, hogy fájdalmat viseljen el. Sokszor a hozzátartozó is akadályozza a hatékony fájdalomcsillapítást, mert orvos felírja, a gyógyszer otthon van, és nem adja oda a betegnek. És még egy tévedés lehet ebben a dologban, hogy a krónikusan fönnálló fájdalomnak nem feltétlenül van olyan jele, amit egy laikus, aki ennél még nem találkozott, az felismerné. Mert ha hirtelen valaki megüti a sípcsontját, akkor felkiállt. Oda kap, jajgat. Megégetjük a kezünket, hasonlóképpen történik. De ha ugyanez az intenzív fájdalom sokáig fennáll, már nem jajgatunk. Nem, nem jajongunk, nem ugrálunk, nem jajgatunk, összeforított szor, foggal tűrünk. Nem látszik igazán. Nagyon minimális jelei vannak a krónikus fájdalomnak. És azt hinné az a másik ember, hogy hát, Hát nem jajgat, szépen fekszik itt, tehát akkor biztos nem is fáj. És akkor szokták mondani, hogy hát nincs fájdalma, csak akkor ordít, amikor pelenkázzuk. Amúgy nincs fájdalma. De hát mondjuk nyilván, ha csak akkor fáj, mikor pelenkázzuk, az is óriási nagy baj. Azt hiszem, hogy eltereltem a fájdalomcsillapítás irányába kicsit szendékosan, de a kérdésed arra vonatkozott, hogy milyen témák merülnek föl. Családtagokért való aggodalom merül fel. Mindenféle hétköznapi dolgok, hogy otthagyta a beteg félbeszerbe a dolgait elintézetlenül, ilyen kicsi dolgok is szóba jönnek, számlák, óraállás, bediktálás, olyasmik, amiket ő maga szokott intézni, a tudatosabb betegek igyekeznek rendezni családi viszonyokat, anyagi viszonyokat végrendelkeznek, nem is tudom. Szóval, hogy ez viszonylag hétköznapiak szoktak lenni a témák, nem csak ilyen nagyok, ok, amikor valaki visszatekint az életére, olyan is sokszor visszatekint az életére, és igyekszik összegezni leginkább önmaga számára, és ha talál olyan pontokat, amik valami korrekcióra szorul, tudatosabbak mondanak ezzel kapcsolatban
0: hozzátartozóknak valamit, magyaráznak, mesélnek. Van még lehetőség ebben az időszakban, mondjuk, ha egy Tényleg előre haladott és gyors lefolyású betegségről beszélünk, és egy-két hónapról, nem pedig annál hosszabb időről. Van lehetőség valóban elrendezni, vagy rendbetenni dolgokat, kapcsolatokat?
1: Szerintem igen. Nyilván, hogyha évek évek óta elmérgesedett rémes családi viták vannak, és nem, tehát nyilván ezt nem, tehát azért nem kell túl optimistának lenni. De ha alapvetően karban tartott kapcsolatok voltak, Értem az alatt, hogy tartották a kapcsolatot, beszélgettek egymással, nem voltak óriás titkok, hatalmas, kimondatlan dolgok, hanem azok a konfliktusok, amik felmerülnek emberi kapcsolatokban mindig, szülő és gyerek között, testvér és testvér között, házastársak között, mindig vannak, keletkeznek feszültségek, jó esetben ezek folyamatosan meg is oldják és nem halmozódnak föl az évek során, akkor, akkor olyan nagyon sok dolog nem marad, ezekre az időkre. Nem marad megoldhatatlan hatalmas nagy csomag. Tehát lehet szépen kimenni az életből abban az értelemben szépen, hogy, hogy nem elképesztő nagy terhekkel, vagy azzal az érzéssel, hogy vissza kéne menni, és ez egészet újra kéne csinálni. Persze ez nem a halál, valakinek a ágyán dől el, hanem, a, hanem hamarabb kezdődik. Nem a halára. Hogy mondjam, nem, nyilván nem az van, hogy az ember készüljön már halára 20 éves korától kezdődően. Viszont azt gondolom, hogy amit az ember 20 éves vagy akárhány éves felnőtt korától vagy kamasz korától kezdődően változó tudatossággal remélhetőleg csinál az életében, hogy rendezi az ügyeit, meg tudatosan, önmagára reflektálva éli az életét kapcsolatokat hoz létre, kapcsolatokat megszakít, tanul, munkahelyet vált, lakást vásárol, nem tudom, gyereket nevel, szórakozik, stb. Ha ez reflektált, és a reflexióknak megfelelően az ember úgy éli az életét, hogy nem távolodik el nagyon attól, ami az ő élete, hanem irányban tartja magát, akkor olyan nagy baj nem lehet azzal se, hogyha be kell fejezni az életet, azon kívül, hogy nagyon szomorú dolog. De, de hogy nem, 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 akkor nem kell nagy megbánásokkal
0: szembenézni. Mitől fél, aki a nevezük nevi halálnak a, a, a küszöbén van, vagy, vagy tudja, hogy ez tényleg az áros határidőn belül meg fog történni? És most leszámítom azt, hogy az itt maradók, a számlák, az érintézetlen ügyek, a, a, a szeretteinknek a gyásza. Hát
1: azon, azon kívül az a két, két leg, a két vezető ok, ez, amit az előbb mondtam, a testi szenvedéstől való félelem és a családtagokért való aggodalom ez egy nagyon markáns eleme a halálfélelemnek, ritkán, ritkán nem része. De hát egy nagy ismeretlennel van szembe az ember. Nem tudja, hogy... Hát valameddig lehet segíteni a haldokló, de nem tudom, mi az a valameddig, szóval, hogy... hogy az az ő életének lesz vége. Mondjuk az is nyilván egy definíciós kérdés, hogy milyen a test, vagy a elme, vagy a nem tudom micsodának milyen funkciója, amikor megszűnik, mihez kötjük a halált. Ez nyilvánvalóan van mindenféle felfogásmód. De azért azt a részét mégis egyedül csinálja meg a haldokló, vagy történik meg vele, mert a többiek életben maradnak, a többiekre később kerül sor, szóval, hogy van egy határa, túl már nem lehet segíteni, és nem tudjuk. Különböző felfogásmódok vannak, vallásos és filozófiai felfogásmódok, vagy materialista felfogásmódok arról, hogy mi van az után És mivel nem tudjuk biztosan, vagy sok ember nem tudja biztosan, ezért az is nagyon nehéz, hogy nem tudjuk, hogy van-e utána valami, és mi az. Van, aki attól fél, hogy nincs utána semmi, van, aki attól fél, hogy van utána valami. Azt hiszem, hogy azoknak van relatíve, nem mondom, hogy könnyebb, de kevésbé nehéz dolgok, akiknek van egy, nem azt hiszem, tudom, akinek van valamilyen koherens világnézete, akár vallásos, akár nem vallásos, akár tehát valamilyen spirituális hittel átitatott, vagy spirituális hit nélküli, de koherens világszemlélete, mert az annak az embernek úgy nagyjából megvan, hogy ő szerintem mi van utána. Most... A, nem az belőle áll, én sokan szokták kérdezni, hogy a vallásosság mennyire segít, vagy a hit mennyire segít. Nyilván a hit jobban segít, mint a vallásosság, esetleg mély hit nélkül. A hit az egy lényeges dolog, de de hogy nem, nem feltétlenül a hívő ember, Isten hívő ember az, akinek kevésbé nehéz az útja, mert aki tudván tudja hogy nincs utána semmi, vagy úgy értem, hogy tudván tudni véli, mert hogy ennél nagyobb bizonyosság nincsen, hanem a test halálával megszűnik szerinte a lélek élete is, akkor akkor az is egy relatív bizonyosság arról, hogy mi várja. És és az is egy egy megnyugvás lehet. De hát, hát, hogy annyi a, a félelmek azért viszonylag egyéniek, mert hiszen mert hiszen az életek egyéniek, nem, nem egyformák. Szóval, hogy tévedés azt hinni, hogy minden szülőnő biztos ugyanazokkal a problémákkal küzd. Hát nyilván vannak átfedések, hogy abban az időszakban, amikor valaki kisbabát szült, akkor milyen testi és lelki kérdések merülnek föl. De van egy csomó minden, ami teljesen individuális, mert arról szól, hogy ő milyen viszonyban van a testével, az anyasággal, a saját anyához való viszonynal, a párkapcsolatával a vágyaival, hogy ő mennyire akarja oda szentelni magát az anyaságnak és a gyerekének, vagy mennyire akarna megint dolgozni, milyen személyiségű, hogy fogja, hogyan tud kapcsolódni a kisbabához, szóval nagyon sok a különbség. Ugyanígy van minden életszakaszban szóval az egy illúzió, hogy az öreg ember meg a haldokló nem, nem formák, egyáltalán individualitás van, és erre az individu Tulajdonképpen a hospice ellátásnak, meg minden jó életvégi ellátásnak, figyelembe kell vennie, akkor őrzi meg az emberi méltóságot, az ellátás, illetve az ellátók, az emberek ezen belül, hogyha erre az individualitásra tekintettel vannak, és a kapcsolatoknak az egyediségére. Tehát nem a, a személynek az, tehát, hogy mondjam, ez nem egy. Indivi- nem, nem azért mondom, mert ez egy individualista ellátás lenne. Nem egyéneket vesz figyelembe, hanem családokat, egymással összetartozó embereket, azoknak az érzelmeit, azoknak a lehetőségét egymásnak a praktikus és lelki segítségére de inkább akkor mondok individualitás helyett egyediséget, hogy megismételhetetlen az a személy, aki meghal, és megismételhetetlenek azok is, akik segítik és gyászolják. És a kapcsolatok is megismételhetetlenül egyediek. Ezt kell figyelembe venni. A méltóság megszűnik ott, ahol nincsenek tekintettel egy embernek az érzéseire, vágyaira, igényeire, és, és ez akkor szűnik meg, az indi- hát az e, e individualitás és egyediség, a a halálon túliról nem tudok, az akkor szűnik meg, mikor valaki meghal. Addig mindig minden számít. Ezt ezt a mindig minden számít, ezt egy jó barátom, aki azóta szintén meghalt, egy haldokló barátja mellett ült a valamelyik kórházban, és jöttek valamilyen, jött a nővér sebet kezelni, vagy nem tudom, és nagyon az élete végén volt már, a haldokló barát, és a, az én barátom, aki mellette ült, megkérdezte a nővértől, hogy nem mindegy, ez már minek ez. És erre azt válaszolta a nővér, hogy mindig minden számít. Szerintem nagyon szép válasz. Ezért mondom, hogy az élők, az
0: élőkről szól, az élőkről és az életről szól a hospice. Nagyon nehéz témáról beszélgettünk ma, és uh, amit most mondtál, az azt gondolom, hogy ennél csodálatosabb vagy felemelőbb végszó egy ilyen témával kapcsolatban nem is nagyon lehet. Nagyon köszönöm, hogy ezeket megosztottad velünk, és úgy gondolom, hogy ez ez nagyon sokak számára nyújthat, akár azért segítséget, mert éppen érintett, akár azért, mert előbb-utóbb mindannyian érintetté válunk benne.
1: Szomorú témáról beszéltünk, ennek a szomorúságát nem lehet megszüntetni, viszont a felesleges szenvedést, a lelki szenvedést, konfliktusokat, testi szenvedést, azon sokat lehet enyhíteni, és sokkal elviselhetőbb mindez, hogyha csak csak azt kell elviselnünk, csak pusztán azt kell elviselnünk, ami megváltoztathatlan, és nem nyugszunk bele abba, ami nem jó, de megváltoztatható. Ezért beszélgettünk.
0: Köszönöm szépen! Én is
1: köszönöm!